1: Om man då använder sig av normal historievetenskaplig metod på det här så innebär det att man måste vara väldigt skeptisk. Ragnar själv, det finns alltså ingenting om Ragnar Lodbrok före uppfinningen av solen och solens vidare Ska man banta ner det här och se vad vi faktiskt tror oss kunna veta så finns det två traditioner och två olika namn som glider ihop till den där sagoragnaren. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison och...
2: Katarina Harrison Lindberg. Ja, här sitter vi och... Ska
1: berätta sagor, eller du ska berätta sagor, för det här är verkligen din specialitet.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Du har uh... skrivit flera böcker där du har vitaliserat, levandjort och återupplyft den här medeliga sagatraditionen om de här gamla hjältarna.
2: Mm. Och ska man göra det lite enkelt för sig så kan man, alltså det finns ju ett o, närmast oändligt antal sagor. För vi har hittills under den här säsongen så har vi pratat om fornalda sagor, vi har pratat om eh,
1: isländska sagor överlag så där bara. Och nämnt att det finns ja. en massa häftiga gudasagor, som ja. mer är entertainment än kult.
2: Precis. Och det jag framförallt har hållit på med det är just gudasagor och ...hjältesagor. Och typiska gudasagor, det är sånt här som... Ja, ...man berättar om hur Tors hammare blir stulen, hur Asgårds murar blir till. Loke gör
1: en massa ofog och beter sig. Alltså det har ju blivit en paradnummer hemma hos oss, när vi ska ha lite roligt med vår dotter Nala. Då är det att Loke ju bus. Ja, han gör, gör ju bus. alltid det. Han är ju det populäraste av alla de här gudarna just för att man hittar på dumheter som gör att saken kan bli av.
2: Ja, en typisk, om jag bara kort så här kan det Låt ju Loke vara Låt Loke göra ja. Det finns en historia om Idun och hennes äpplen och det börjar med att Loke, orden och höner, de ska ge sig ut på ett litet äventyr. De gör gärna det, de här asarna. De vill inte bara sitta stilla i Asgård och de ger sig iväg ja, utan packning som gudar plägar göra och de kommer till ett väldigt öde landskap och det börjar bli lunchtid och de är lite hungriga och det finns ingenstans, det finns inga gårdar eller någonting men till slut så kommer de i alla fall till en dal och där betar ett antal nötkreatur. Och då tänker de att äh, vi slaktar en av de här oxarna- och tillagar den till, till lunch. Så att vi ändå får någonting i oss. Så de gör det. Och när de har börjat, fixat allt detta- de sitter vid elden och de tänker att nu måste, måste den här oxen vara färdig- och de kontrollerar den och så märker de att nej- den är fortfarande lika rå som när de ja, trädde den på spettet. Ja, de väntar ett tag till och ingenting händer. Till slut- så börjar de väl kanske förstå att det är något fuffens med det här det är någon trolldom inblandad och då ser de också att uppe i ett träd vid sidan om där så sitter en stor örn och den här örnen den talar om för dem att det är hans nötkreatur som de har tagit utan att fråga och han säger att den kommer inte bli färdig förrän de lovar att han ska få äta först och ja, de är ju hungriga så de går med på det. Och då blir oxen också färdig ett litet nafs. Sådär. Och sen flyger örnen ner och ja, slukar i princip allt på den här oxen utan att bjuda någonting alls. Och det gör att Loke blir så förtretad. Så han tar ett veträ som de har där och liksom ska klippa till den här örnen med. Men han lyckas inte med det utan istället så griper örnen tag i det här veträt och flyger iväg med honom. Högt upp i luften. Och Loke han hänger ju med där och han, han skriker och tjoar och vill bli nedsläppt. Men han vågar ju inte släppa för att det är så högt upp. Och, björ, och örnen den bara flyger högre och högre. Eh, och till slut så säger örnen, berätta vem han är. Han är jätten Och han säger att jag ska släppa ner dig på ett villkor. Och det är att du ser till att jag kan få gudinnan Idun och hennes äpplen
1: de är då speciella? De
2: är ju väldigt speciella för att det är äpplena som gör att gudarna inte åldras. Odödlighetsäpplen. Eh, ja. Och det här vet ju Idun. Hon är ju väldigt noga med hon. går ju aldrig utan fasgårdsmurar och hon, eh, hon håller alltid koll på sina äpplen för de är så värdefulla. Men eh, Luka han lovar i alla fall att göra det här för han vill bli nedsläppt. Ja och då... Så de kommer överens om det. Och sen... En tid senare så lyckas då Loke faktiskt lura ut Idun utanför Asgårds kraftiga murar genom att säga att ja men jag har sett ett äppleträd där borta, det ser ut ungefär som dina äpple du måste ta med dig så vi kan jämföra. Och Idun, ja hon går på den
1: lätta. så alltså, det är ju märkligt alla de historierna att folk... Gå på Lokes busan, trots att de borde veta bättre. De borde veta bättre, men hon går på den lätta och så fort hon har kommit utanför
2: synhåll från Asgård så kommer Jätten Tjatse där i sin stora örndräkt och flyger ner och tar henne och flyger iväg hem till sig. Och Loke han smyger tillbaka hem och låtsas som ingenting har hänt. Och sen efter en tid så börjar ju alla undra, var är Idun egentligen? Hon är ju inte här, hon är borta. Och någon kommer så småningom fram till att senast man såg henne så var det ju med Loke, var det inte det? Och ja, det kryper ju fram att det, var, det är han som är skyldig och de vill i princip slå ihjäl honom på fläcken. Men han säger att vänta, 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 jag ska ordna det här. Och så ber han att få låna gudinnan Frejas direkt Hon har en falkhamn så att han kan flyga till Jätten och få hem Idun och hennes äpplen igen innan gudarna blir gamlingar och dör. Så han gör det. Han får låna den här och han flyger iväg så snabbt han förmår. Och han tar sig in på jätten Chatses gård. Han är inte hemma precis då han är ute och fiskar eller något sånt där. Och Idun, hon, hon är ju hemma. Hon är ju där och blir inte alls glad och försyn på Loke för hon förstår ju att han är skyldig så att hon... Är nog inte så benägen att följa med tillbaka med honom. Men eh, han förvandlar henne till en liten hasselnöt, snabbt som ögat, tar henne i klon och så flyger han tillbaka mot Asgård. Sen dröjer det ju inte lång tid förrän en Tjatse kommer tillbaka och eh, förstår vad det är som har hänt. Han ser den här lilla flygande pricken långt borta och han drar på sig sin egen örndräkt och han sätter efter och han är mycket bättre på att flyga än Loke är så att han knappar in hela tiden och på Asgårds murar så där, där står då hela det här gudagänget och tittar för att se vad, hur ska det gå, hur ska det gå och Loke kommer närmare och det gör örnen också så till slut så inser de att de måste på något sätt rädda Loke när han kommer för det kommer hänga precis på håret så att de samlar ihop en massa brännbart material där innanför. Och så, så att när Loke till slut lyckas flyga så att han kommer, kommer liksom fram, då tänder de eld på det här. Och då, det flammar upp och så brinner ju Tjatzes örnfjädrar upp så han störtar rakt i marken och dör. Och sen är ju då Idun räddad. Och där hade man ju kunnat tänka sig att den här sagan skulle vara slut. Men det finns ett liksom en efterskott till den. Men det här var ju väldigt
1: elakt mot jätten.
2: Ja, det är det. Men B så går det. där
1: bryter mot avtal. men det hade jag varit släkt med honom så hade jag velat ha ja. ersättning.
2: och chatsa, eh, han hade en dotter. Hon tog ju väldigt illa vid sig för det här. Eh, hon hette Skade och hon kommer då skidande till Asgård och kräver... Bot för att de har dödat hennes pappa. Och man enas om att den här boten det ska vara att hon får välja sig en make ur gudarnas led. Och Skade tänker att ja det kan man väl gå med på. Och hon hade nog helst velat gifta sig med Balder. Men hon, hon ska få välja så får hon inte välja på det sättet. Utan de ställer upp sig bakom en skärm och så får hon välja dem ut efter deras fötter. Hon kan bara se deras nakna fötter och då tänker hon så här okej okay, jag väljer de snyggaste fötterna för det måste ju vara Balders fötter. Men eh, det är det inte utan hon råkar välja Njord till make. Hon Njord han, han håller ofta till i havsbandet så han har väldigt rena fina
1: fötter så att eh, han är den minste lott grisen i sammanhanget han, är den minsta han måste lotgrisen. bada av, av nödvändighet.
2: Precis så att eh, så de blir gifta
1: på det här viset. Om jag minns rätt så blir det ett väldigt misslyckat... Här.
2: Ja, det blir lite... Han tycker om att vara i havsbandet och hon vill vara uppe i bergen och åka skidor. Så då det är ingen bra, bra, det är inget bra par. Men så, så kan det gå. Så det här är en typisk... Loke ställer till det och han reder upp det igen.
1: Och det här då, har ju då ingenting att göra med fånordisk religion egentligen. Det här Nej. är fånordisk berättelse. Ja, det här är en
2: saga. Det här är som man kunde berätta på kvällarna och för att man tyckte att det är spännande med med berättelser, innan det fanns tv-serier att titta på.
1: Och kristendomens inkomst, ankomst i nåden hade ingen som helst betydelse här heller, utan där fortsätter man att berätta hela medeltiden, hela 15-, 16- och 17-talet igenom. För att man tyckte att det var kul.
2: Ja, ja, här blir ju gudarna bara sagofigurer, övernaturliga sagor, som hjältar. Sen så finns det ju vanliga hjältesagor också, där hjältarna... Inte har övernaturliga egenskaper på samma sätt som gudarna kan ha. De kan inte förvandla sig till fåglar, och de kan inte flyga, och de kan inte göra såna här speciella grejer. Utan de, de är ju dödliga, även om de kanske har fantastiska krafter och sådär.
1: Ja, det här måste ju ha funnits mycket mer från början än vad vi känner till. För jag, det här är ditt gebit, men visst tusen är där framförallt muntligt traderade sagor. Ja. Och sen vissa som varit särskilt populära, de har turen att fastna i skrift någon gång.
2: Ja, så får man nog tänka sig att vi har haft en väldigt massa sagor som, som vi inte längre kommer ihåg och som vi inte, som man kanske bara har brottstycken av som man därmed inte kan berätta riktigt.
1: Något av det mest fascinerande med de här som finns kvar tycker jag i alla fall det är ju när, när deras moral avviker så kraftigt från vår nuvarande när man gör saker som vi tycker är helt osmakligt och vidrikt men som gick hem i stugorna då där man verkligen ser skillnad på människouppfattning ungefär som är slavhandel, det tycker man var helt självklart då det finns beteende mot varandra, vad som är rätt agerande där vi skiljer oss. Där kan ju sagorna ge en väldigt god insikt i hur folk tänkte för
2: Ja, för den här gudasagan som jag drog här nu, den, den kan man ju fortfarande berätta och tycka att den är lite rolig, sådär. Mm. Men, men, eh, det finns ju
1: barnförbjudna sagor. Också. Det
2: finns sagor som är, alltså, inte bara är barnförbjudna, utan de, de, är, de är lite svåra för oss att ta till oss för att de är så precis som du säger, avvikande i moraluppfattningen. Vi har till exempel en känd historia om en smed som heter Völund.
1: Och det är en elak typ.
2: Ja, och vi, Alla elaka. Och man får nog tänka sig att den här historien har varit väldigt, väldigt populär. Och den handlar om hur Völund i början av historien tillsammans med sina tre bröder. De bor långt, långt upp i norr.
1: Vad är det här för en figur förresten, Völund?
2: Völund, han är en mästersmed. Han har alvblod i sina ådror. Så att han har ju, han, på något sätt är han ändå besläktad med gudarna. Men han är ändå mer som en människa. Men han har en del trolldom i sig. Och vilket är viktigt i sagan. Och det är också det som gör att han är en sån framgångsrik smed. Och han och hans bröder, de bor väldigt ensligt. Och alldeles i början av den här historien så lyckas bröderna fånga tre valkyrior som har rastat vid en sjö i närheten. De eh, valkyriorna, precis som i, i den tidigare historien, så de, de flyger med sina svanhamnar. Men då har de rastat och tagit av sig sina fågeldräkter. Och är som vanliga kvinnor och då passar bröderna på att stjäla deras dräkter och då kan de inte komma därifrån. Istället så blir de då hustrur till de här tre bröderna.
1: Det här är ju inte snällt, Nej. det är extremt omoraliskt och men det här skildras som en helt oproblematisk ja. kul grej. Det är som ja ska för Völund
2: är liksom historiens ja, hjälte kan man, ska ska ju vara sen går det många många år och de här hustrorna de längtar ju till sitt gamla liv så till slut så de börjar leta efter sina svanhamnar och till slut hittar de dem och de flyger iväg igen och lämnar bröderna ensamma därefter så tar det inte lång tid en Völunds två bröder bestämmer sig för att de ska ut och leta efter sina hustror Völun själv han bestämmer sig för att bo kvar och vänta och hoppas att hon ska komma tillbaka då hans kära Alvis som hon heter det gör hon inte.
1: Utan... Nej, förstås inte. För hon har äntligen sluppit ur det här hemska kvinnofängelset uppe i vad är, är, till upp i norra Sverige eller ja. och Nödemark.
2: Istället så blir det så att en dag så blir Völund överraskad av ett annat besök. Det kommer en kung söderifrån, kung Nidud, som lyckas övermanna Völund och fånga honom. Och han vill ha honom som sin egen smed. Men Nydud han är också rädd för Völund och han vet att han har en del trollkrafter så han vågar inte ha honom hemma på sin gård utan han sätter honom på en ö ute i en liten sjö. Ön kallas för Sävarstad så där får Völund sitta alldeles ensam och de skär av honom hälsenorna så att han inte ska kunna komma därifrån. Han ska vara fjättrad på ön men han ska fortfarande kunna smida dem med sina starka armar. Och Völund han hatar ju naturligtvis detta och allt han tänker är att han ska ha hämnd på den här kung Nidud som har fångat honom och fettrat honom på ön. Och det får han på det mest gruvliga sätt. Trots att Nidud har sagt att ingen får åka ut till ön förutom jag så är hans två unga söner väldigt nyfikna på på vad som pågår där ute så att de ror vid ett tillfälle ut för att se vad som händer där ute på ön och då lyckas Völund snärja de här två unga pojkarna genom att utlova guld och silver och Häftiga prylar till dem om de kommer tillbaka lite senare och det gör de men då dräper han dem och han tar deras ögon och skallar och tänder och gör liksom vackra föremål av dem som han sedan skänker till den här kungafamiljen och sönerna är borta och ingen vet var de har tagit vägen och det här för Försämrar ju relationerna. Nydud mår dåligt och han vet inte att den här vackra bägaren som, som Völund har skänkt honom i själva Är murket. sonens dödskalle. Precis. Så det, det, det är en bra hämnd. Men Völund han är inte färdig där för Nydud har också en dotter. Och dottern har fått Völunds hustrus ring. Den som hon lämnade kvar när hon stack. Och den bär hon. Bödvild heter den här flickan. Och eh, hon kommer också ut till Völund, ut på den här ön. Och eh, då bestämmer sig Völund för att han... Men där ska, ringen har gått sönder ja, så att han ska liksom förstöra hennes liv och han, genom att förstöra hennes liv så förstör han ju också då nyduds liv tänker han så han våldför sig på den här eh, flickan efter att ha druckit henne full och han ser till att hon blir gravid och sen så har han själv byggt en fjäderhamn då, en sån här fågeldräkt så att han kan flyga därifrån och när han flyger därifrån så ropar han till var till precis vad han har gjort. Att snart kommer Bödvill tillbaka och jag har gjort henne gravid och det här är min hämnd på er. Och, och letar
1: han inte efter dina söner?
2: Nej, han avslöjar allt och sen så flyger han iväg och sen är den här historien slut. Så han, han får sin hämnd men han hämnas ju på ett sätt som en, en hjälte idag aldrig skulle kunna göra. Det som
1: slår mig när jag hörde berätta det, här, det är att den här Völundan är som Dajdal och Zyka nere på Kreta, mm. grekisk mytologi han kan bygga sin en fågelhamn och sticka han behöver inte alls vara fjättrad ute på ön egentligen, men han stannar kvar bara för att jävlas och ge igen och ge sig på oskyldiga människor, dödar små pojkar, våldtar en tonårsdotter och gör henne med bara och, och sen åker han och berättar allt det här och skrattar bara för att ge igen på en kung som har kidnappat honom ungefär som han kidnappade den här valkyrien. Alltså, han är ju ingen trevlig bekantskap. Och han är hjälten i sagan. Och det här är så pass känt och så pass berömt. Folk måste ju ha gillat det här för annars hade det inte dykt upp i äldre äddan och blivit nedtecknat.
2: Nej, det hade det inte. Det här måste ha varit en ganska spridd historia som, som människor ändå har... Till sig och tyckte om.
1: Och den är ju helt omöjligt idag. Men du kan inte filmatisera Völund-historien. Det, det, det blir inget Hollywood-epos av det här. Det är svårt att tänka sig det här som en skräckfilm för vi skulle inte köpa hjälten. Skildrar man honom på det här sättet så är, så är han en sån nattsvart. Alltså skräckfilmsfigur. Det är lite Freddy Krueger eller Jason över honom. Det, det är ingen hjältemodig människa som gör på det här sättet. Idag hade han gett sig på nidod istället. Bara dödad kung.
2: Ja, det är så man hade tänkt sig en, en, en hjälte idag som, som hämnas på den som är ansvarig, inte, inte hämnas på dem runt omkring.
1: Och hålla en valkyria fjättar. Säger det jag lätt, nu
2: ja. och drar mig osökt. Äh, till, menar, folk hämnas ju faktiskt idag på
1: folk runt omkring i och för sig. Men... Äh, Ja, inte på det här utstuderade sure. viset, men tänker man, för då har du helt rätt i, hedersmålskultur mm. och så vidare ger sig på. Det är den tiden, den mentaliteten som behöver en Völundhjälte. Där kan han fungera. Det är ju säkert så att de här sakerna har fungerat också, som någon sorts igenkänningsgrejer, idealisering, förståelse, traumahantering i lokalsamhället. och Då kan Völund för en släkt i en trängt situation fungera som något man kan identifiera sig med. Och då då blir det ännu ruskigare om det här ja. är avspegling av en verklighet. Brr.
3: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
4: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: Att vi känner till honom så väl beror ju alltså på att han hamnar i äldre redan. Men han hamnar i konsten också. Han är ju avbildad på flera ställen. Runt omkring i Nordeuropa hittar vi honom. Alltså avbildad i olika gamla skrin. Eh, ja, man har ju hittat en väldigt bildspelar. fin
2: Völundsavbildning faktiskt i Uppåkra som vi har nämnt eh, i tidigare podd. kilometer här ja, på studion. Där, han, där man har hittat som ett litet... Eh, Egentligen vet man väl inte exakt vad det är, men troligtvis kan det ha suttit som en utsmycknad kanske på en kista. Det har också föreslagits att det skulle kunna sitta på en, över näsan på en prakthjälm kanske. Det är som ett litet, ja det är en liten flygande völund helt enkelt. Som,
1: ja, han har vingar på sig. Ja,
2: han har vingar på sig. Man, man ser hur den här människan liksom ligger som nästan fastspänd på en, en vingkonstruktion. Eh, Ja.
1: Så det är absolut en avbildning av Völund. Det snällaste man kan säga om Völund-dyrkarna eller vad man ska kalla dem som gillar honom är att det är framförallt äldre medeltid. Han dyker inte upp i någon senare utbroderad roman från riddartiden och han finns inte med i någon sorts skådespel på 15 16 talet utan han, han är verkligen titthåll rakt in i vikingatidens jobbigaste mentalitet andra uh, sagor de får ju en mycket längre livslängd och dyker upp och omformas och omvandlas och inspirerar väldigt länge.
2: Ja, en annan av de här historierna som, uh, som faktiskt också är i, i grund och botten har en ganska svår moral det är ju faktiskt historien om Amled alltså Hamlet mm. den, uh, den har ju sin äldsta form bevarats hos uh, Saxo Grammaticus Det han, han skriver ganska mycket om Amled där Amled då är en ung hövdingars son. Och huvudstorin, om man säger så, den är precis så som Hamlet senare gör den. Att Amleds pappa blir dödad av sin bror och broden gifter sig senare med Amleds mamma.
1: Ja, Rudd hos Mm,
2: Gerud hos Saxo. Och eh, Hamlet, eller Amled han börjar då spela galen och han gör en massa konstiga saker. Och eh, i Shakespeare's Hamlet så, så, så fungerar ändå den här historien medan den mer originalhistorien då, där, i, där gör ju Amled saker som är svåra att liksom tycka att det är vettigt idag. Och Du har den här historien med kvinnan. som man står Ja, det finns till exempel, är... man försöker sätta honom på prov då för att se om han verkligen är galen eller inte. Och då, då utsätter man honom för ett test. Man skickar liksom in honom tillsammans med en vacker kvinna och så tänker man, tänker man att ja, om han våldtar henne då är han ju normal. Men om han låter bli, då måste han verkligen vara tokig. Och, och det här är ju lite
1: det gick hem i stugorna i 1100-talet, ja. Skåne, det är förfärligt. Alltså Saxo, det är ju Lund, det är ju ärkebiskop tid, det här är där vi sitter nu. sånt tyckte man var kul och självklart.
2: Ja, man tyckte att det var, en, det var liksom en historia som fungerade, medan den inte riktigt fungerar på det sättet idag
1: ja alltså Shakespeare shakespeares motsvaras väl för den här kvinnan av Ophelia närmast ja. som, som då har en helt annan mycket dramatisk bärande kraft och det är förälskad och det blir inget och till slut hon blir ledsen för hennes pappa dör och sen så dränker hon sig i praktiken. Det är alltså en mycket kraftfullare dramatik medan medeltiden och vikingatidens moral lägger någon sorts barriär mellan oss och dem för vi tänker helt enkelt annorlunda tack och lov kan vi tycka men det intressanta här är ju att Amlets historia, grundläggande tankegången, den överlever ju medeltiden. Den historien byggs vidare.
2: Ja, därför att vad Shakespeare uppenbarligen kunde se då, för han måste ha haft tillgång till Saxos version. Ja,
1: han hade tillgång till François de Bellefortes, en fransman som i sin hade tillgång till ja. Saxos. Men det, är någon sorts där, ja. eh,
2: Så han såg ju att om man skala bort de här. Knäppa grejerna så har man ändå en bra grundhistoria som man kan göra någonting av.
1: Mm. Och han låter Onorbok vara i Danmark. Ja. Så på grund av den här galna hjälten eller vidriga saxohistorien som sen folk snappade upp så, så blev Danmark ett stort, åtminstone som sen betraktas stort teaterland som då blev odödigt åt Shakespeare. Så på så sätt så får de här berättelserna ibland, om de har tur, en överlevasmöjlighet. möjlighet. Man kan bara undra vad som hade hänt med Völund om François de Belforeste hade skrivit något om honom också, men det slapp vi, tack och lov. Slapp, tack, tackar. och jag menar Völund på teaterscen? Nej, tack. Man har väl säkert satt det här i någon modern dramatikers huvud. Vad hade Lars Norén gjort av Völund? Ja, det men jag Egentligen tror... är ett, ett väldigt typiskt Norén-drama, fast lite i överkant. Ja,
2: man kan säkert göra någonting av honom också. Det går ju att lyfta upp de här historierna och, och, och använda an, hela eller delar av dem eller bara plocka figurer ur dem.
1: Um, det har ju sådana här riktigt långa berättelser också om motsmakliga hjältar. Alltså Starkad eller Ragnar Lodbrok och sådana ja. där. Som, jag menar, Ragnar jag är, ju, och
2: är ju värd att nämna just för att han har ju blivit jättekänd i den här tv-serien Vikings.
1: Som jag måste säga att vi inte tyckte om.
2: Nej, vi, men vi såg två avsnitt innan vi gav
1: upp. Ja, det var två för mycket. Ja, för Boste, vi tyckte, vi tyckte ja.
2: faktiskt inte att den var något vidare. Men... men ändå, trots att vi då inte tyckte att den var något vidare så kommer min näst, nästa bok faktiskt att handla om Ragnar Lodbrok. Så att eh, jag sitter just nu med, med liksom Ragnar Lodbroks saga upp till armbågarna.
1: Ja, och att du kan göra det är ju för att han är en sån där figur som fångade folks fantasi på 12, 13, 14-talet ja, och fick leva kvar. Han det finns ju både som gillat. en
2: egen saga, alltså Ragnar Lodbroks och hans söners saga, för att det handlar också mycket om hans söner. Och han finns hos Saxo, som har en delvis annan historia, så att vad jag kommer göra är att jag gör som en kombination av de här två historierna när jag skriver. Men... Vad som slår mig med Ragnar, vilket jag tänker att man aldrig liksom har tänkt på förr, det är att han är väldigt i händerna på
1: sitt kvinnotycke. Du har beskrivit honom som att, nu skriver jag en bok om en tjejtjusare. Ja, jag har tänkt att du gör han det är, han är
2: Han är verkligen en tjejtjusare. Han faller för kvinnor hela tiden och det liksom förändrar hans liv jämt och ständigt. Inte bara
1: faller, du har sagt att han dumpar dem Ja, också, men jo, han han vill... falle, när han
2: faller för nu så dumpar han en gammal. Och så, så att han, han, är, han är väldigt... Åh, oh, oh, en snygg tjej. Ja, henne måste jag ha.
1: Jag vet att vid något tillfälle så ska han dumpa någon som heter Kraka och då känner hon sig förfördelad. Vet du inte att jag... Ja. Jag är bättre än du vet. Ja, precis. Jag är finare. Det,
2: det, det går till på det här sättet. Allra först så... Om vi vänder oss till den sagan som heter Ragnar Lodbroks saga- då blir han först tillsammans med en kvinna som heter Thora, som han lyckas eh, ja, befria ur... ur eh, ja, hon sitter liksom inlåst kan man säga.
1: Han dödar en drake. han
2: dödar en drake och så får han henne till hustru. Och han är jätteförtjust i henne, men sen så faller han då för en ny flicka, hon heter Kraka och hon framstår som väldigt smart duktig, vacker och bra på alla sätt och han får massor med söner med henne Det är de här Ivar Benlös och Björn Järnsida och de här som man kanske har hört talas om men sen, hon är egentligen ingen, tror han hon är bara någon enkel kvinna och då faller hans blickar istället på en svensk hövdingadotter som heter Ingeborg.
1: Han vill byta upp sig. Ja,
2: han vill byta upp sig. Och Ingeborg är nog inte alls ointresserad av att byta upp sig. Och hennes pappa, han heter Östen han tycker också att det här är ett bra parti. Men när Kraka får veta detta, då bestämmer hon sig för att berätta att jag är min sann ingen liten fjant- jag heter egentligen Aslög och jag är min sann dotter till Brunhild och Sigurd Vafnes Och
1: då är det högsta sagoaristokrativist ja, vi snackar om. Då wow.
2: och då blir ju naturligtvis <laughs> då blir Ragnar lite så här, oj då. det hade jag ju ingen aning om så han skjuter alla tankar på, på, eh, på den här eh, Ingeborg åt sidan och bestämmer sig för att det är naturligtvis aslög jag ska hålla fast vid. Och så får han förstås en jättekonflikt då med, med Ingeborgs pappa istället och det blir väldigt mycket jobb, jobbigt. Så väldigt mycket handlar om hans märkliga turer med en massa kvinnor.
1: Och det här måste gå till med stugan också. Ja. Han, han är ju hjälten. Ja, han är ju hjälten men det är väldigt det är lite romans. Han, han ger inte intryck av att vara en smart hjälte. Det gör han ju inte mot slutet heller, jag menar, när han dör då, sticker iväg i ett enda skepp till England, visar att du är manlig och tuff, mm. förlorar nästan för förprogrammerat. Ja. Och han hade kunnat klara sig då, om man bara hade sagt att jag heter Ragnar Lodbrok, för då hade ingen kungande vågat döda honom, om rädsla för sönernas repressalier.
2: Ja, för då är sönerna vuxna och då, 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 dådkraftiga och sådär. Så, men istället så hamnar han i en ormgrop och med en massa ormar och så ligger han där och dör.
1: Och innan han dör så avslöjar han ja. det här klassiska citatet. Grymta månde grisarna om de visste vad den gamle galten lider. Och då fattar ju hans fångvaktare. Ja, kung Ella. Kung Ella. Det är Ragnar. Rädda honom fot För sent han är död. Nu kommer grisarna och grinta och sen så ristar de blodörn på dem ja. och farfar far fram. Det här är ju inte smart. Ragnar inte intryckat av att det varit den där hjälten som man gärna tror att han ska ha varit. Alltså den här typiska vikingahövdingen som gör tuffa saker. Han är en kejshusare och han ser till att dö på ett dumt sätt.
2: Ja, sen ju, handlar ju faktiskt tagande också till stor del om, om de här sönerna som ju är väldigt dådkraftiga och gör en massa saker. Men, ähm, äh,
1: ja. ja. Och, och där kommer ju då jag som historiker. Om jag ska titta på en sån här saga då får jag frågan, ja, när levde nu Ragnar? Ja, för, för med det när levde
2: nu Ragnar? Väldigt
1: många människor använde sig av Ragnar som en historisk person. Och jag är en tråkig, källkritisk historiker uppfostrad i Laudets anda i Lund. Så då måste jag ju titta närmare. Har Ragnar Lobruck funnits? Och då hittar jag mycket Mer historiska källor om de här sönerna. Lodbrokssönerna, bland annat Björn Järnsida. Han dyker upp i många historiska verk som en riktig viking. Han skall ha plundrat med sin kompis Hasting på 800-talet. De skall ha åkt till Toscana och plundrat staden den Loni och så vidare då. Man hittar den första gången i Guillaume de Jumiers verk Gesta Normandum Dukum, det är nomandiska hattigarnas beräkdare, som då är en fortsättning på Dudo och saint historieverk som vi har nämnt i ett tidigare avsnitt. Men Guillaume, eller Wilhelm av Jumiers, han skriver på 1060-talet. Och Björn Jansida lodbrokssonen, han ska ha levt på 800-talet. Det är alltså ett långt, långt, långt tidsglapp här. Och enligt Wilhelm då, han ska ha kungen Lothbrok. Han ska ha drivit sonen Björn i landsflykt var efter de härjar i Frankrike. Han ska ha fått en magisk dryck av sin mamma som gjorde hon osårbar, därför blev han järnsida. Och sen plundrade de i Medelhavet och sen avslutas plundringsfesten med att de lider skeppsbrott och Björn dör någonstans i Friesland. det är alltså första gången det ens nämnts någonting som har med lodbrok att göra. Då är det en son till någon som heter Lothbrok. Och det är 1060-tal, vilket var är 250 Sen dyker Björn och hans pappa upp i några fler verk. Han nämns i förbegående av Adama Bremen, landar Lannama Bok. Det är alltså 200-300 för Därefter, först på 12- och 1300-talen, då har Björns pappa förvandlats till en ryktbar sagohjälte, Ragnar Lodbrok. Så då har fått göra en massa sådana här hjältedåd och tjusa en massa tjejer och gifta sig med Sigurd Fafnesbarnens dotter. Och så lägger man till den ena grejen efter den andra ju mer sagan utvecklas. Om man då använder sig av normal historievetenskaplig metod på det här så innebär det att man måste vara väldigt skeptisk. Ragnar själv, det finns alltså ingenting om Ragnar Lodbrok före uppfinningen av sånen och sånens vidare bragder. Ska man banta ner det här och se vad vi faktiskt tror oss kunna veta så finns det två traditioner och två olika namn som glider ihop till den där sagoragnar. Möjligtvis har det funnits en person som heter Lodbroka Lodbrok. Broka råkar vara synonym för ordet Kona, som betyder kvinna. Det är alltså mest troligt att Lodbrok syftar på de här södernas mamma. Namnet Ragnar, ja det närmaste vi kommer, det är en vikingahövding som heter Regneri. Regneri som angriper Paris 845 och sen återvänder och dör någonstans i Danmark. De här två olika traditionerna har möjligtvis glidit ihop efter 300-400 år till den Ragnar Lodbrok du skriver om just nu i de här sagorna. Och det är alltså helt omöjligt att uttala sig om huruvida någon av de här ens har existerat. Och definitivt inte som någon kung Ragnar Lodbrok. Han är alltså påhittad. A figment of medieval imagination. Och när jag säger det här tycker folk att jag är en dödande figur. Men det är också historikens jobb i sammanhanget. Ragnar Lodbrok, fiction. Inte historia. Vi är inte ledsen nu.
2: Nej, jag försöker hålla mig. Ja.
1: Det finns ju andra figurer som, som är om möjligt ännu jobbigare än Ragnar. Ragnar det är en uh, kvinnoförnedrande figur som hade haft enorma problem med MeToo. Men du, du har ju Ja, starka... men för sån är han inte riktigt Men faktiskt... han vill ju dumpa hela tiden. Ja, ja,
2: ja men det är okej att tröttna på uh, sin fru.
1: Ja, men den här stackaren som han sen försöker gifta sig med och sen så får han veta att nuvarande frun är mer höghättad. Det är dåligt beteende.
2: Han, han är väldigt mycket offer för sina känslor, Ragnar. Ja.
1: Men ändå, du, du har ju värre gubbar. Nu tänker du på starka. Innan vi avslutar det här poddavsnittet måste du säga någonting om den som verkligen gick dig på näverna. Ja. Som är svår att älska.
2: Han är, han är mycket svår att älska. Jag tror i i den här ja, i min nästa bok då som heter just Nordiska hjältesagor så det finns en hjälte som var enormt populär det finns massor med historier om honom han har en lång, lång, lång levnadstid alltså han, han lever tre mans åldrar enligt berättelsen så han hinner ju göra fruktansvärt mycket och det är Starkad han kallas ibland för Starkorder men Starkad är det namn som jag använder och som är vanligast och de måste ha varit jättespridda enormt omtyckta och det är bara det att starkad i så som man möter honom i källorna så är han en sur ogin dråkmons som bara vill slåss han har en väldigt strikt Moral där han, han, han dricker inte, han hatar kvinnor, han tycker att allting som har med konst, äh, äh, vackra saker, alltså allt, allt som är lyx är bara helt, han hatar det. Han,
1: stör han, sig inte på matlagning Han också. stör
2: sig på allt. Han lever på hård
1: bröd och öl för han är en riktig man. Jag minns någonting om att någon kung skulle ha fått kokat och sen stekt kött. Ja, du kan ju förstå. Dubbelt upp alltså. Ja,
2: och han har kryddor också. Nej, men herregud. Ja, så att det... Så stark. han, han är verkligen han är en svår nöt att knäcka alltså. Men han... Han måste ha varit väldigt populär, för att annars hade man inte berättat så mycket om honom. Och vi hade inte haft så, så my liksom mycket kött på de här historierna som ändå finns. Han, han är med och massor med äventyr.
1: Han vinner en massa envig. Och ja, han vinner över sina
2: och fiender och han slår, ja, han slår ihjäl hjärtat och han skrämmer slag på folk och han kan kämpa mot liksom jättemånga fiender samtidigt och ändå klara sig. Och, så han är någon sorts Herkules mer eller mindre, eller Herakles på våra breddgrader. Men han har en moral som är svintråkig.
1: Ja, då hade du honom som, hade honom som ramgestalt i din bok. Och, och du, jag, jag missar hur, hur du löser det här, det är, du, du låter de här gudarna som berättar sagor och vissa av dem protesterar och lämnar salen inte Starkad ja, nu igen. Ja, du säger jag, det är du som gör det.
2: <laughs> det roligaste med det här är att eh, hela Starkad historien, den, den inleds med att Oden av något skäl liksom fattar tycke för den här unge Starkad och bestämmer sig för att ge honom gåvor liksom, Guda, göra honom mer gudalika än vad han faktiskt ja, skulle vara då. Medan Thor Tycker att varför då? Varför ska han ha det här? Så att det blir som en kamp mellan Oden och tor i att dels ge Starkad gåvor men också ge honom svårigheter. Så för varje bra grej som Oden lägger på Starkad, som att han ska få leva i tre mans åldrar, så, så ger Thor honom något, något fel eller något dåligt som att han ska inte få några barn. Och eh, Oden säger, ja ah, men han ska bli en mästare på Skalda. Och då säger Thor, ja ah, fast han kommer glömma allting med en gång. Så att de, de har den här liksom, kampen när de ska bygga upp den här hjälten. Och... Eh,
1: den kampen... Ja, just han ska vinna varje en lig. Ja, men han ska bli väldigt sårad varenda gång, ja, gång också. Ja.
2: Så att varenda gång starkar det med i, i ett stort liksom, slag, oavsett vad det är, om det är man mot man eller det är han mot jättemånga, så blir han alltid jätteskadad. Så han ser ju fruktansvärd ut. Han, han är ju är överallt, men, men han överlever ju allt det här. Men jag låter då de här gudarna som berättar historien, i, som jag låter berätta den här historien, jag låter dem träta lite grann om Starkad hela tiden och Tor tycker inte att man behöver berätta någonting om honom för han är så tråkig medan orden säger, nej men det, det förväntar sig folk, de vill höra om Starkad. Så...
1: Ja, jag tror att Stark har potential för någon som återkomst. Han var så alltså jättepopulär fram till 1500-talet. Olaus Magnus skriver om honom. Men eh, gör man honom på det här sättet, låt honom få de här svårigheterna, problemen, då kan han bli en modern aktionjär. Alltså, jag, jag, jag kan se alltså. Eh, The Rock eller Sylvester Stallone eller Arnold. Tänk... Starkar kan glida in där på sätt och vis. V väl rätt retuscherad visserligen men ändå. Jag... Och han kan bli en komisk gestalt.
2: Han, han blir lite komisk men framförallt så är det ju som att han, ja, han vinner i längden får man väl säga. När jag till slut liksom, när jag hade skrivit färdigt boken jag låter ju boken avslutas med att Starkar faktiskt dör. För han dör ju i sagan till slut. Men då kände jag att ja men... Man gillar honom ändå lite grann till
1: slut, lite trots gång. allt det här. Ja. Det här var ett litet axplock av alla sagor, berättelser. Alltså den narrativa kulturen som man hade under vikingatiden. Och bara det att de här överlevde skriver in dem i medeltiden och får sitt eget liv efteråt. I vissa fall till och med hamnar i Shakespeare's dramatik. Visar ju på rikedomen i den kulturen som man hade på den tiden. Att det här är en kreativ och skapande epok i historia. Det är också en förändringsfull epok där vi byter ideologier, religioner och går vidare likaväl som vi kan åka ut och resa mycket mer än tidigare. Och nästa poddavsnitt, då ska vi gå rakt in i den här förändringsprocessen, den andliga och mentala. För då ska vi tala om kristnandet. Ja. När missionärer kommer hit och folk byter världsavskådning fullständigt. Mm. Men det är i nästa poddavsnitt, den näst sista ja. i vår vikingasäsong. Så, tack och hej för idag!
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.